0: Muy buenas tardes para todos los amigos que a esta hora nos siguen a través de El Nuevo Día, el diario de los tolimenses. Eh, para esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Antonio Navarro Wolf, ex constituyente, ex ministro de salud, ex senador, ex alcalde, ex gobernador. Eh, tiene una, un amplio conocimiento de la realidad política social del país, pero además de la realidad administrativa del Estado. Y lo hemos invitado para conversar sobre un tema que yo creo que reviste la mayor de las preocupaciones hoy por hoy, y es el, el aspecto social que está viviendo el país y que va a vivir en los próximos, en los próximos días, porque a medida que pasa la, las, el tiempo, lo que nos estamos dando es que la crisis tiene una magnitud superior a la que tenía la, la víspera. Eh, buenas tardes a Antonio Navarro gracias por aceptar la invitación y para introducirnos en la conversación me gustaría preguntarle cuál es la apreciación que tiene sobre el momento que vivimos
1: Bueno hombre, mi doctor Guillermo gusto saludarlo
0: a usted, a todos los oyentes de esta,
1: de esta entrevista de conversación tecnológica en virtual que es el, el signo de los tiempos, ¿no? Estoy trabajando más ahora desde trabajar cuando estábamos antes del 2019. Tenemos tenemos reuniones por Zoom y por mecanismos virtuales eh, dos, tres, cuatro veces al día. Pero bueno, eso está bien que así sea. Eh, estamos en el momento en que todavía los, los momentos más difíciles para Colombia están por llegar. Hasta ahora se ha logrado aplazar, eh, una curva muy alta que ponga en riesgo el sistema de salud y por lo tanto poner en riesgo muchas vías Porque, digamos, hay dos maneras de afrontar una situación como esta algunos se defienden la necesidad de la inmunidad de baño pronto que es el tipo Brasil de algún modo Estados Unidos un país serio que lo está haciendo es Suecia pero la también, ¿no? de una manera de la intentó hasta ese contagió el señor primer oh, ministro sí. Johnson, y ahí ya cambió de opinión eh, pero hay quienes defienden esa tesis a, a, en este momento para Colombia hay quienes en las redes sociales están planteando que es el mejor camino que es ayudarle a las a que se contagie pronto y la pandemia pase rápido ¿cuál es el problema de esa de esa solución entre comillas? que el número de contagiados llega a ser muy superior a la capacidad de tratamiento y de, de cura que tiene el sistema de salud. No hay unidades de cuidados intensivos suficientes para un pico donde según las proyecciones de epidemia los han hecho para Bogotá solamente, Guillermo, podría llegar a 14.000 casos de necesidad de UCI en un solo día, cuando en Bogotá, en este momento, sí, disponibles para UCI, UCI disponibles para tener ahí hay un poco más de 600. Entonces, evidentemente, esa inmunidad de rebaño pronta es ayudarle al virus a que se contagie todo el mundo rápido y pase rápido de la pandemia es una idea muy afortunada en mi opinión la otra es la que ha asumido el gobierno colombiano que es correcta que empezó así en Bogotá con, la, eh, con el simulario que la alcaldesa hizo eh, a, a mediados de marzo y que después fue otro día pero el gobierno es ir controlando para que la pandemia no se acelere demasiado pero se prolongue en el tiempo es el tosto de la, del manejo cuidadoso de aislamiento. Se prolonga en el tiempo y entonces empieza a producir otros problemas. La falta de ingresos de mucha gente, con todas las dificultades, primero para tomar y luego para sobrevivir, de muchos ciudadanos que, con la digamos, suspensión de actividades productivas y de actividades comerciales, se quedan sin ingresos. Pero que salva vidas, indudablemente que salva vidas y es de lo que estamos viviendo. Y hoy día el gobierno nacional eh, asumió bien la seg el segundo camino, pero no ha asumido suficientemente bien las ayudas que tiene que dar a la gente más necesitada. Pero esta situación que estamos viviendo ha desnudado el nivel de desigualdad tan grande que tiene la sociedad colombiana. El nivel de informalidad, más del 60% del empleo en Colombia es informal. Y la desigualdad es eh, bárbara, enorme. Mírame los datos de ingresos por decirles que están en la página del DANE. Los invitados se me están siguiendo, se lo hagan en la página del DANE. Hay información sobre una encuesta de ingresos que hicieron en 2016-2017 y la cantidad de gente que gana menos de un salario mínimo en Colombia es mucha, muchísima. Es el 20% de la población de las familias tienen ingresos menores a un salario mínimo, más de eso, 25%. Entonces esa desigualdad hace que la gente que se queda sin ingresos para sobrevivir empieza a pasar hambre, literalmente.
0: Y eso es lo que nos ha manejado también el gobierno en mi, en mi opinión. No es cierto que el COVID amenace a todo el mundo por igual, que nos afecte a todos por igual, y, y yo creo que aquí como bien usted decía, está desnudando unas realidades, también nos está mostrando una falla de, eh, de diseño de cómo pensamos el país creemos que todas las regiones son iguales, y que es lo mismo Medellín que Quito o que es lo mismo Bogotá que Leticia y, y la, la percepción que uno tiene que yo personalmente tengo es que las medidas se han tomado homogéneas para un país heterogéneo ¿Es acertado eso de mandarnos a todos, a todo el mundo, a todos los barrios, todas las ciudades, todas las veredas para la casa al mismo tiempo?
1: No, ya está claro, como se han tomado decisiones en las últimas semanas, que hay más de 800 municipios que no tienen casos de covid sí, Exactamente. Por lo tanto, que tienen que tener un manejo distinto de la situación de los municipios donde sí hay casos. Pero, hay que, yo creo que este momento es un momento que tenemos que tener más capacidad de reconocer las cosas buenas y de aportar ideas que de criticar. A veces somos muy dados en Colombia a la crítica, a la polarización. Yo recuerdo la Asamblea de los fue un momento de consensos, con diferencias que teníamos cada uno de los constituyentes Tomamos la decisión de hacer el mejor esfuerzo posible para conseguir la mejor constitución que pudiéramos hacer colectivamente. Y este momento me parece que podría ser algo parecido y no lo ha sido. Hay mucha gente criticando y no, no proponiendo y un gobierno que a veces no oye los, las propuestas y tal vez estamos dejando pasar la oportunidad de hacer un consenso nacional de un manejo unitario de una solución que necesita los mejores resultados para Colombia entonces empezaría por decir que sí hay cosas que se han hecho bien por ejemplo, el aislamiento entre regiones que se está manteniendo y que se va a mantener durante todo el mes de junio que de una región no se pueda pasar a otra porque entonces, si volvemos al transporte intermunicipal, interdepartamental, a los vuelos nacionales, para no hablar de los internacionales, pues que aquellas zonas donde les ha ido mejor, o donde han dejado mejor el tema del aislamiento y, y los resultados de él, o que son menos susceptibles al virus, pueden verse por porque lo traían de otra parte. Entonces eso está bien. El aislamiento entre regiones está bien. Y creo que esto es recto mantenerlo durante todo el mes de junio, está aviante, ahí están las aerolíneas que están quebrándose con toda esta situación, pues qué pena nos da, pero eh, es preferible que se, se quiebre una aerolínea y no que a, a través de los vuelos nacionales vamos a empezar a llevar el virus de donde está, donde no ha llegado, o donde hay muchísimos menos, de manera que eso se está haciendo bien. Se está haciendo bien también, me parece a mí, tener a los niños y los jóvenes fuera de circulación al no tener la jornada total funcionando. Eso está bien. Ahí están anunciando ya que en agosto va a volver a haber clases presenciales. Esperemos que pase de aquí a agosto a ver si eso es posible. Porque esos niños y jóvenes se pueden contagiar y ser asintomáticos y se convierten en un mecanismo de transmisión de la enfermedad. La verdad que esa, estosa, esa es una decisión también que se ha tomado bien en general eh, lo que se ha hecho en Antioquia ha funcionado bien en Antioquia están usando un triángulo detección lo más pronto posible de nuevos casos, identificación de todos los contactos de esos nuevos casos y aislamiento de esa parte de la población no de todas, sino de los que están o contagiados o que tuvieron contactos con los contagiados eso se aísla, así es como se, fun se está funcionando el control del virus en Nueva Zelanda en
0: lo hizo China con Wuhan, lo que
1: aislado China, fue... con Wuhan, lo, lo hizo Corea del Sur, y eso te mejor funciona. Y allí donde mejor lo han hecho es en Antioquia, pero no es fácil hacerlo en otras partes del país. ¿Qué es lo que no está bien? En mi opinión, para poder también señalar cosas que considero que no estaban bien. A la gente más débil no le están dando la mano lo suficiente para que no te vea obligada a salir de la casa para no morirse de hambre un ingreso solidario de 160 mil pesos mensuales para los 3 millones de colombianos más pobres que debería además ser mucho más sería por lo menos para 6 o 7 millones de colombianos o 9 millones de colombianos más pobres un ingreso solidario pero un ingreso solidario más decente este que ingreso solidario de 160 mil pesos no alcanza para comer entonces ¿qué pasa? aunque les llegue ese ingreso solidario tienen que salir a completar sus ingresos eh, haciendo trabajo informal de la naturaleza que sea y entonces el propósito de evitarle el riesgo de contagio que pues se pierde me parece que no lo ha hecho bien el meterse la mano al bolsillo del gobierno nacional con los subsidios sobre todo para los sectores más débiles de la población
0: ahora que, de, que usted hablaba de un informe del DANE revisando algunas de las cifras del DANE pues. Eh, encuentro cosas eh, bastante curiosas he eh, eh refrescado, una de ellas es que el concepto de pobreza monetaria y el concepto de pobreza multidimensional, según el DANE una persona para 2018 me va a permitir leerlo textualmente, una persona que tenga un ingreso es pobre, quien tenga o, o extremadamente pobre, que tenga un ingreso inferior a 117 mil 605 pesos y pobre simplemente a quien tenga un ingreso de 257 mil 433 pesos. Yo, yo creo que estas cifras, este concepto, nos estamos diciendo mentiras. Es imposible que una persona se pueda sostener con 250 mil pesos un ingreso de 250 mil pesos al mes. Eso sí, para Sí, efectivamente.
1: Que... Y con 160 mil pesos también es imposible. Que hasta Álvaro Uribe Vélez el presidente del centro democrático, el líder del centro democrático, propuso la semana pasada que se subiera ese ingreso solidario de 160 mil pesos a 350 mil pesos es más razonable todavía es bajo 54 senadores del país de los partidos alternativos de oposición, del, también del partido de la U, del partido liberal, están proponiendo, proponiendo que sea un salario mínimo pero bueno, si fuera medio salario mínimo, si fuera medio salario mínimo, algo, algo sería, pero diríamos, sin, sin que con eso vayan a, a, a estar muy bien, por lo menos yo creo que podrían sobrevivir eh, las familias eh, más vulnerables y más pobres del país, pero con 160 mil pesos es dificilísimo que alguien pueda sobrevivir y en eso me parece que se un ha fallado el gobierno colombiano. Eh, otros países han conseguido dinero de diversa naturaleza, créditos internacionales, eh, emisiones de los bancos emisores de cada país, o sea, créditos del Banco de la República al gobierno correspondiente para llegar a una cantidad de dinero un poco más razonable a la población para que nos ayude quedándose en casa el tiempo necesario. Pero en Colombia... No, y entonces lo que estamos viendo es las ciudades grandes llenas de vendedores ambulantes y de gente gustándose la vida porque no se muere de hambre.
0: Hoy el diario El Nuevo Día precisamente publica unas fotografías en la calle Tercera y le hablo así porque sé que, que usted conoce bien Ibagué, además es de con, eh, que, que tiene vínculos afectivos. Sus padres vivieron allí, de manera que no le es extraño que yo le hable de la 12 con Tercera, por ejemplo los pues vendedores ambulantes ¿Y, y, ¿y cómo se va a manejar esto? ¿cómo pedirles que se queden en la casa? ¿cómo pedirles que, que asuman todo el distanciamiento social? yo creo que estamos ante una situación inédita de una vamos a tener una crisis social impresionante que, que no, no, no se, nadie sabe cómo manejarla
1: lo primero hay que decir es decir este que el pico de la pandemia no ha llegado a Colombia todavía el, el, el distanciamiento social, el, la cuarentena, sobre todo al principio, que fue bastante estricta, bajó el pico y lo movió en el tiempo. Lo hizo eh, que se que, que vaya a presentarse más tarde. Hay Como diversas interpretaciones, hay diversas interpretaciones de cuándo va a llegar. Que va a llegar a, el mes de junio, eh, que va a llegar a principios de julio, pero no ha llegado todavía. Por eso no podemos tratar de historia. Y estamos abriendo cada vez más eh, la, la economía y los negocios. Y otros se han abierto, de hecho, como los vendedores ambulantes. Aún con cierto nivel de apertura, hay un triángulo que es el que funciona muy bien. Que fue el que ya habíamos hablado. Primero, identificación de la, del nuevo contagiado. Personas que son contactos de ese contagiado y aislamiento de esos. Si se logra poner funcionar eso bien, se podría entonces tener una mayor apertura de la economía, porque se aislarían aquellos que están más cerca del contagio y no tendríamos que aislar, digamos, masivamente a la gente. Pero muy pocas ciudades del país tienen capacidad de hacer ese seguimiento bien hecho. Lo han hecho en Medellín y en el Valle de Aburrá de alguna manera en Antioquia, pero yo he hablado con los alcaldes de y de Barranquilla, de Bogotá, por todo eso la Alteza de Bogotá, dice el número de casos diarios por ejemplo en Bogotá son 250 si hay que identificar las personas que tuvieron contacto con esos 250 por lo menos 30 personas que tuvieron contacto con esos. hay que identificar son unas 7000 personas cada día y lograr que esas 7000 personas sepan que tienen que confinarse manejar eso es muy complicado para las maneras como está la, orden, la organización de la información en ciudades grandes, como Bogotá o como Tarni, o como Batantilla. Entonces, lo que están haciendo es buscando manejar zonas de la ciudad. En esta zona, en el caso de Bogotá, hay una serie de barrios, tal vez una docena de barrios, en diversas zonas de la ciudad, empezando por barrios en la localidad de Teneri, donde hay una esfuerzo porque la gente se quede en la taza voluntariamente tratando de que entiendan que de esa manera ayudan a preservar sus vidas y a preservar las vidas de los otros ciudadanos pero no hay esa identificación individual que sí lo era en Medellín y por eso Antioquia tiene unos resultados tan digamos superiores a los del resto del país por cierto este sistema de salud nuestro estaba muy débil muy desarticulado muy muy, eh, muy a veces hasta politizado o privatizado o ambas cosas a la vez y entonces el sistema de salud no tenía esa capacidad de, no ha tenido esas de hacer epidemiología bien hecha y creo que ese es el otro tema que nos ha desnudado el COVID-19
0: las debilidades del sistema de salud esa, esa apreciación me da pie para dos preguntas una ¿es usted partidario doctor Navarro de que establecer la figura del empadronamiento en las ciudades y la segunda ¿cómo valora el papel de las EPS que en principio son entidades promotoras de salud dedicadas a la prevención? ¿Han jugado ese papel correctamente?
1: Yo sí creo que es necesario el empadronamiento hacia el futuro las sociedades que saben dónde vive la persona, con cuántas personas viven y se pueden localizar en un momento determinado de manera precisa, de manera rápida, pues les va mejor, indudablemente. Así hay quienes se oponen por las libertades individuales, por el, la, el derecho de la, a la privacidad personal, etc. Pero las sociedades del mundo desarrollado tienen el En Europa, usted se cambia de una casa a otra y tiene que informar que la, familia Navarro, que la familia Navarro se movió hacia esta otra casa la nueva dirección de la familia Navarro es esta nueva a mí me parece que ese empadronamiento ayuda a, ayudaría muchísimo a que control como los están funcionando donde están funcionando bien sin tener, tener grandes situaciones de, 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 de encerramiento colectivo eh, pues ese empadronamiento y esa información sobre los sitios donde las personas viven ayuda muchísimo a controlar todas como esta pandemia y en cuanto al sistema de salud tenemos una, una, una situación muy compleja. Hay quienes dicen, volvámoslo todo público. ¿Por qué en, en Leticia Amazonas les ha ido tan mal? Porque el hospital público de Leticia se lo han robado y robado y robado y robado y está en pésimas condiciones. Hoy a los pacientes de Leticia tienen que traerlos a Bogotá, porque ya no hay ni siquiera unidades de cuidados intensivos otros hospitales suficientes, porque se lo han robado los políticos que han manejado la salud en Leticia. Y eso mismo se puede decir de muchos hospitales del país que son hospitales públicos. Entonces, los que dicen, volvámonos todo público, uno les puede decir, pero ¿para qué? ¿Para que se roben todas las adultas, como pues se están robando muchos hospitales públicos? Y otros dicen, no, privaticemos todo. Hagamos esto como un negocio privado. Y los negocios privados sí funcionan en momentos de pandemias y de crisis sobre las que estamos viviendo. Están demostrándose que no. Las CPS no pueden ni siquiera coordinar entre sí cómo manejar a sus pacientes. En una familia puede haber cinco personas y cada una está en una EPS distinta y tienen un manejo totalmente distinto y, y ni siquiera con comunicación interna. Entonces, yo no sé, tenemos que pensar muy bien las reformas que hay que hacer el sistema de salud porque ni por un lado las cosas van a funcionar bien ni por el otro. Lo público y lo colectivo funciona bien, pero si sí es un lado y aquí el problema de falta de otra vez en el estado colombiano es, una, es un mal que no hemos podido resolver y lo otro si se privatiza y se vuelve un negocio es los negocios no reaccionan como tienen que reaccionar en momentos difíciles como los que estamos viviendo
0: pero la corrupción no podemos decir que es un fenómeno exclusivo del sector público en el sector privado también hay grandes casos de corrupción bien el... es cierto Podríamos hablar de cop para poner un solo ejemplo. Y, y ahora en esta pandemia, pues en Ibagué teníamos tres hospitales, tres clínicas cerradas, una pública y dos privadas, y, y hubo que habilitarlas de emergencia para tratar de disponer de una mayor capacidad. O sea que no podemos pensar que es solamente un tema de corrupción en el, en el sector en el sector público cambiemos de tercio doctor Navarro y hablemos del de tema de los bancos por donde uno va escucha quejas no solamente de pequeños o microempresarios o personas de la economía informal sino personas eh, empresarios medianos incluso grandes a los que los bancos no están aflojando el dinero y uno ve que el, el Banco de la República eh, bajó el encaje bancario, hay liquidez, baja las tasas de interés, pero el dinero, el, el, el crédito no está llegando y sin crédito no hay paraíso. ¿Qué se puede hacer para esto? Además de decirle a los banqueros que algunos son vampiros. Sí, bueno, además de echarle vainas a los banqueros,
1: que es eh, lo más popular en las redes sociales, pues hay que decir que los bancos hacen su negocio para no perder plata. Y si las garantías que les da la empresa no son suficientes, no importa que si el gobierno, eh, digamos, esté acompañando eso con un 80 o 90% de, 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 de garantía, no van a perder el 10%. Entonces, yo diría que los bancos no son la solución, eh, además, una vez que ya se va a dar un crédito, pues, eh, el, el, el usuario el, el, el solicita el crédito, puede dar una garantía cierta. Las tasas de interés tampoco son bajas. Entonces, los bancos no son una solución para financiar cosas. A menos que el gobierno eh, pague los costos de eh, las tasas de interés y dé unas garantías suficientes a los bancos para que los mantos arriesguen el dinero. Ahora, ahí en el dinero de los bancos hay dinero del dueño de los bancos pero también dinero de los ahorradores todos nosotros tenemos cuentas bancarias y claro si ese banco se quiebra nuestras cuentas bancarias se pierden también entonces también hay que entender bien cómo es el funcionamiento del crédito a mí me parece que hay que usar créditos o mecanismos de subsidio que sean directamente del Estado mire un solo dato de hoy en el Fondo Monetario Internacional Colombia tiene un grupo de crédito contingente de 10.800 millones de dólares. 10.800 millones de dólares, a casi 4.000 pesos la tasa de cambio, son bastante más de 40 billones de pesos. La verdad es que hay una posibilidad de un crédito a largo plazo, que se pudiera además negociar en el futuro, para que el Estado de Colombia no como meterse la mano en el bolsillo y subsidiar. Pero si vamos a poner a que los bancos nos subsidien,
0: ahí vamos, ese, ese esfuerzo ya se perdió los mantos no van a subsidiar a nadie también se puede recurrir a crédito con el Banco de la República una figura que ustedes eh, aprobaron en la constitución del 91, no se ha utilizado desde el año 91 hasta la fecha y, y creo que sensatamente debería recurrir primero al Banco de la República que le va a salir más barato que recurrir a la banca privada ¿no?
1: Sí, evidentemente, eso en, en términos del castellano comunitario, gente, se llama emisión, que emitan billetes del Banco y se los presten al gobierno que en este momento eso no generaría ningún tipo de, de situación inflacionaria, pues si no hay un exceso de dinero circulando sino por el contrario una falta de dinero circulando, ya que efectivamente uno de los artículos de la Constitución permite esa posibilidad de crédito del Banco de la República, que sería la manera inicial de tener una respuesta inmediata de dinero de subsidios, pero este es un periodo en que más de créditos necesitan subsidios y quien puede dar los subsidios y debe a meterse a la mano en el bolsillo es el gobierno nacional y a ver, vamos viendo lo que pasa con gobernaciones y alcaldías va a ser necesario la creación de un fondo especial de crédito para gobernaciones y alcaldías de no gobernaciones y
0: alcaldías se van a quebrar, se van a quebrar sin posibilidad ni siquiera de pagar los salarios de sus empleados Iba, iba para allá justamente. En estos días he tenido la oportunidad de hablar con tres, cuatro alcaldes y vi, me contaban ellos que los ingresos de los municipios y de los departamentos se han caído en más del 65% y en algunos casos los, hasta el 80%. Y los municipios son los que están en la primera línea de fuego, son los que... Eh, reciben todos los reclamos, escuchan las quejas de los ciudadanos. Yo no quisiera estar en los zapatos de ningún alcalde de, 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 del país hoy, porque imagínense ese drama, no a dar respuesta. Este, políticas para contener el tema de salud de la pandemia, pero además cómo darle respuestas a lo social. De manera que el, el, el tema que usted plantea de crear un, un fondo o sea, a lo mejor ya estará creado, de fortalecimiento a las entidades territoriales para que puedan eh, seguir adelante. Y, y, y esto me permite eh, preguntarle, voy a hacerle una, 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 una propuesta o una pregunta arriesgada. ¿No será que vamos a tener que legalizar la marihuana para buscar nuevos ingresos?
1: No, eso no nos da para, no nos da para tanto en estos tiempos no okay. ni para comprar marihuana la la, la gente tiene plata en, en estas situaciones de pandemia <risa> no pero vea pero vea lo de las, lo de las mire, municipios que pueden aplazar el tobro del predial necesitan el dinero ahora entonces que haya un fondo de, que puedan refugiar, un fondo del gobierno nacional del ministerio de hacienda que les preste para que cuando ellos en el futuro los retauden el predial devuelvan el préstamo pero si sí se hace Urgente pensar en un fondo de unos 10 billones de pesos para darles créditos a municipios y departamentos que se van a quedar sin plata siquiera de funcionamiento al paso que van. Porque los municipios viven del predial, de industria y comercio, de impuestos que no son fáciles de retardar ahora, y los departamentos ven, viven de la de venta de la ardiente de la cerveza y el ron. Y la gente que va a estar tomando cerveza ardiente entonces hasta le dice que hay en muchos sitios del país, entonces si sí hay un riesgo de desfinanciación de las entidades territoriales que hacen que sea necesario un fondo de préstamo para entidades territoriales por parte del gobierno nacional que hasta ahora no lo ha creado, hasta donde yo he revisado todos los decretos no existe y es necesario.
0: Bueno doctor Navarro, es, eh, ha sido muy amable usted, el tiempo se nos, se nos va eh, es un deleite conversar y, y escucharlo. Y ya apelando a sus buenos afectos con los tolimenses y con, en particular con los ibaguereños, me gustaría que les enviara un, un, un mensaje. ¿Qué les diría a ustedes, sobre todo a, a cantidades de, de, de tolimenses que hoy la están pasando mal? Primero, que pues,
1: solidaridad total con todos se la están pasando mal, que es la gran mayoría de la población colombiana. Y seguramente de los ibaigreños. Segundo, se necesita mucha cultura ciudadana. El comportamiento ciudadano es muy importante en, estos, en este periodo en que estamos. Si puede quedarse en casa, quédese en casa. Si tiene que salir de la calle, use tapabocas Si no tiene para comprar tapabocas desechables, aire lo de tela y lo lava. Hace dos o tres de una camiseta y los puede estar lavando y los puede estar, se los puede estar cambiando. Mantenga el distanciamiento social. Aquí se necesita mucho de comportamiento, de cultura ciudadana para ayudar a cuidarnos y a cuidar a nuestros compañeros, a nuestros amigos y a nuestros conciudadanos. Un saludo especialísimo a todos y muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar con la gente de IBAE.
0: Bueno, doctor Navarro, mil gracias y hasta la próxima. Esperamos que sea muy pronto. Buenas tardes a todos los amigos que nos han acompañado. Adiós Guillermo, está muy bien.